0: Então vamos, a partir de agora, falar mais sobre Oscar. Ah, deixa eu mandar um outro abraço também. Claro. Mais uma vez, o grande Chuchu está acompanhando grande a gente. Chuchu, Preso um no trânsito, mas feliz de estar ouvindo Eldorado. Então se cuida aí, Chuchu. Bom, seguindo aqui então com o fim de tarde Eldorado de hoje, vamos falar muito sobre Oscar para quem não acompanhou. Claro que tem muita reverberação. Ah, muitos desdobramentos, análises né, no dia de hoje em relação aos filmes premiados na noite de ontem do Oscar. O grande nome da noite foi, como era esperado, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Levou sete estatuetas, são elas melhor filme, melhor direção, roteiro original, atriz, montagem, ator e atriz coadjuvante. Sete estatuetas para tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ah, e a gente vai entender um pouco mais de como foi a cerimônia de ontem do Oscar, os vencedores, aqueles que saíram de mãos abanando. E para isso a gente começa o nosso papo, a gente vai ter a Marina Persson em instantes aqui tá no chegando, estúdio, tá, tá chegando, chegando aqui com a gente. Mas diretamente de Los Angeles, já postos, não sei se recuperado da festa, né, hum. porque a festa vai longe lá em Los Angeles. É. O no Brasil, <risos> tudo bem, Bira? <risos>
1: Ô, <risos> oh, meus amigos, tudo bem? Tudo oh, certo, Bira. <risos> tá de smoking ainda, Bira? Olha só. <risos> <risos> Não, olha, eu bem que eu queria. Essas festas são muito interessantes, tem várias festas logo depois, né, de terminar a cerimônia. Tem o Governor's Ball, que é a festa oficial da academia que todo mundo tem que dar uma passadinha lá, é que nem festa do chefe, né? Você tem que ir para fazer um carão e ir embora. <risos> é, precisa, né? Aí tem a festa da Vanity Fair, que é muito concorrida. É, tem a festa do Elton John, que também é outra, super concorrida. E é tudo na base de convite, é muito VIP. E a imprensa, para não, não dizer que não participou, tem a famosa, aí sim, lá é o tapete vermelho, é, a cobertura é feita ali na chegada das, das estrelas, mas dentro da festa mesmo não, não entra, só mesmo os convidados. Então, eu acompanhei algumas de longe, não fui a nenhuma, <risos> tinha muito o que escrever ainda e falar, mas eu fiquei de olho e o pessoal estava muito animado, especialmente, óbvio, a turma do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo.
0: É, é não há dúvidas, Bira, que hoje o grande debate sobre essa entrega, sobre essa edição do Oscar, edição de número 95 do Oscar, é justamente sobre o tamanho, se, se vale o quanto pesa, se, se tudo em todo lugar ao <risos> mesmo tempo... Isso é tudo isso para sete estatuetas eu me recordo que eu tava conversando com você na sexta-feira, eu falei, ó, oh, fala pro Zanin pegar leve <risos>
1: aí,
0: eu leio hoje aqui, vou ler. posso ler um trecho do Zanin? você já leu, né, Bira, com certeza
1: eu li, ele li falou... em primeira mão que ele mandou primeiro para mim
0: <risos> ele mandou assim, ó, obra caótica infantiloide e de desfecho sentimental Talvez sirva como termômetro de uma época caracterizada pelo desejo de escapismo e a mais profunda desagregação cognitiva que se conhece. Que esta ocorra numa época de rápido desenvolvimento tecnológico é um paradoxo digno de todo o interesse. Escreveu, entre outros aspectos, o Zanin em texto publicado no Estadão. Parece que ele adorou, hein, Bira? <risos>
2: Cognitiva, adorou. Olha quem chegou
0: aqui, Marina Persão. <risos> Oi, Marina. É
2: chuva Aí. em São Paulo, que legal. uma mano. maravilha, né? Nossa. Facilita não, muito Eu Já não saí muito adiantada de casa, mas vou te falar. Acho, quando começa a chover. Mas enfim, estou aqui, só deu tempo de pegar a parte. que Qual foi? é, é... que é? é... Que Desconexão ler... cognitiva?
0: Isso, <risos> é. Ó, esse trecho, <risos> obra caótica, infantiloide, <risos> de desfecho sentimental. Talvez sirva como termômetro de uma época caracterizada pelo desejo de escapismo e a mais profunda desagregação cognitiva que desagregação se conhece.
2: Desagregação cognitiva. Gente, eu vou escrever isso em algum momento, em alguma conversa, eu vou soltar essa frase <risos> e você me <risos> parece muito inteligente. Nossa! Mas eu... Engraça... Bom, eu não sei, já que já se mete na Pode conversa. Pode falar. A Bira tá fala. com a gente
0: de Los Angeles. Oi,
2: Bira! Bira, Bira você... Minha orientação pra entender o que ia que, que acontecer no Oscar foi o Bira, que foi dando os, né, os highlights, todas as coisas que estavam acontecendo, o que, que ia acontecer. Então, é, eu, eu não sei o que, que o Bira acha do filme, mas... É, e ninguém perguntou, mas eu mesma vou falar.
0: Fale, pode falar, Marina.
2: Não, porque eu concordo... Não é que eu concordo com o Zanin, mas eu tive um sentimento um pouco contraditório em mim mesma, porque se por um lado, eu acho que tem uma história legal de imigrantes dos Estados Unidos, uma mãe que tenta se reaproximar de uma filha que é lésbica, e que tem todo um monte de questão da mulher, que faz mil coisas ao mesmo tempo, né, equilibra mil pratinhos e tá com três omboles e duas petecas então assim, acho que tem um monte de coisas que com as quais eu me identifico, mas de fato, tem uma hora que você fala assim meu Deus, é um filme que é, ele ele fica fica muito pulverizado esses sentimentos todos todas as coisas nobres que tem no entanto ao mesmo tempo eu acho que ele tem um zeitgeist que, né, que é aquilo que, que um pouco que o Zanin estava falando ele é um pouco o sinal dos nossos tempos né ele tem uma coisa de que as pessoas estão muito é, conectadas ao mesmo tempo em muitas coisas é o multiverso e é, as mil possibilidades as mil abas do nosso computador é a rede social ao mesmo tempo que você está vendo uma aula e ao mesmo tempo você está talvez com uma televisão ligada vendo uma notícia é assim é é um, é um pouco é, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo mesmo assim né então nesse aspecto o fato dele ser o grande vencedor, né, sete Oscars, fazia muito tempo que um filme não ganhava sete Oscars. Né?
0: Exato, tem esse peso muito também. Muito
2: tempo, é. de... assim, acho que Guerra ao Terror tinha sido o que tinha ganhado mais, que era seis Oscars, isso foi 2010, antes, acho que quem quer ser um milionário tinha ganhado nove Oscars, mas isso é 2009, não, oito Oscars, isso em 2009, então quer dizer, realmente é o foi o grande filme consagrado de muito tempo, né? E, então, isso quer dizer alguma coisa. A gente tem que prestar atenção. E falando bem num aspecto legal, o fato da Michelle Yeoh ter ganhado... Eu acho incrível, né, assim, não, nem que eu acho que a atuação dela é a melhor, mas acho que é muito representativo uma, uma, uma mulher asiática ganhar, a primeira mulher asiática ganhar, é a segunda mulher, como eles dizem, não branca, que eu acho é um pouco estranho essa, enfim, essa classificação, Sim. mas assim, a Halle Berry tinha ganhado. Né? Lá em 2000, e já me esqueci, mas Sim. já fazia 2002, eu acho. Fazia muito tempo. Uhum. E, e, e agora é a segunda mulher. Então, quer dizer, é uma categoria muito dominada por mulheres brancas, né? e caucasianas e tudo mais. Então, assim, importante isso. E o discurso dela foi lindo, né? Foi. foi. O discurso foi. dela falando, olha, meninas e meninos que nem eu, né acho que de origem asiática, é, eu estou aqui, então vocês podem fazer qualquer coisa. E mulheres, não digam que você, depois do, sei lá, ela se, tem 60, né? Depois dos 50 que seu tempo já acabou e tudo mais. Tô, tô, tá, de novo, né? Tapa na cara da sociedade.
0: <risos> e aí, Bira, seu diagnóstico dessa vitória do tudo em todo lugar ao mesmo tempo?
1: Olha, não tenho mais o que dizer A Marina disse tudo, tá? Tchau, obrigado
2: <risos> Mentira, você tem muito mais a falar do que eu <risos> Ai, meu Deus
1: Não, foi foi na mosca Acertou na mosca é. Eu concordo, é um filme que Achei curioso, mas não me fez a cabeça Acho que é um, tem uma ideia Muito legal Tem vários hum. aspectos muito interessantes Mas são é, os, at, os, os diretores, né, os The Daniels Que também são autores do roteiro é, ainda faltou, acho que uma cancha para eles terem um fôlego para levar isso de uma maneira muito mais interessante e a importância a, o, que, o, que, o que me faz pensar é o seguinte até quando esse filme vai ser lembrado ou se é que ele vai ser lembrado hoje uhum. ele é muito importante por justamente isso, marcar um momento é, de várias coisas essa, essa perturbação vamos dizer, mental né que a sociedade passa que os Zanin que realmente ele detestou o filme, é, mas crava bem essa, essa, essa situação de desespero da gente, você tem que buscar alternativas no multiverso para ver se encontra a solução dos seus problemas. É, mas, é, ao mesmo tempo, mostra também é, um desespero de Hollywood, de querer, de fato, se conectar com as pessoas que estão vendo filmes e que podem voltar aos cinemas, é, você vê, os ganhadores foram o, fora a, a baleia, que ainda assim está indo bem de bilheteria, mas tudo em todo lugar foi muito bem de bilheteria aqui no Brasil foi bem lá também, pela baixa produção que tem o custo do filme é, e quem mais foi premiado? Top Gun levou alguma coisa é, é, Avatar também, os prêmios técnicos Spielberg não ganhou nada tá? não levou nada é, que são filmes, vamos dizer, adultos, talvez, não sei se podemos dizer dessa forma, é, mas é um sintoma de que a Clássicos, academia está realmente, de fato, é, de olho num público que fugiu dos cinemas há muito tempo. E agora, nessa busca é, de retomada, vocês acompanharam a cerimônia ontem várias vezes, é, diversos atores, artistas que subiam ao palco, clamavam, pela volta das pessoas ao cinema A sala de cinema Sim. Então tem um pouco essa, é, 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 essa, Esse desespero Depois da pandemia O que, que dá audiência? O que, que dá ibope? O que, que dá bilheteria? São os blockbusters da vida né? o Tom Cruise fazendo um bilhão o Avatar fazendo outro bilhão Então é, é um público que Interessa para a academia Mas não necessariamente a, Os filmes da Marvel É, é, é um dilema que a academia está vivendo, e ela está escancarando esse seu, vamos dizer, desespero, ou seu, sua busca por um novo norte. E aí fica a importância do Tudo em Todo Lugar. É um filme que tem é, o seu lado TikTok, tem o seu lado é, é, de, de YouTube. É, mas será que é só um momento? Como, como tudo na internet é passageiro, será que esse filme também vai ser passageiro? Será que ele vai ser lembrado? Eu acho que ele é um marco, bem ou, ou mal, ele é um marco nesse momento é, e pode ser o primeiro passo para várias outras produções semelhantes, espero que melhores, mas é, foi de uma certa forma importante a vitória desse filme, eu acho.
0: Sim. Você falava sobre todo o, o, a façanha de tudo em todo lugar, ao mesmo tempo com sete estatuetas, temos que lembrar que, claro que, Varia para cada categoria, mas o corpo de votantes não é desprezível, né? A gente está falando em uma comunidade de 10 mil votantes que optaram, optaram por, por essa escolha, então... Tem, tem um recado simbólico ah, da indústria claro. do cinema ao, ao fazer essa mas, escolha. Né?
2: Mas o Bira falou uma coisa importante, que é a questão da volta do público ao cinema. Né? A gente vive muito essa questão hoje em dia. E não à toa, quando o mas por exemplo, quem assistiu no cinema, eu, eu não sei, eu acho que só tem no cinema esse recado, imagino. Sim. Eu sei, tem, você tem lá o Spielberg, ele fez uma, uma, uma declaração, né? Ele, ele conversa com o público logo antes falando assim: muito obrigada por você é. ter vindo até a sala de cinema. Quer dizer, eu nunca tinha visto um diretor. O Hitchcock fazia isso isso, né? De dar um recadinho <risos> antes, mas o gente que tinha um pouco essa coisa por causa do, do programa dele de televisão, os anos 60 e tal. Mas fora ele, assim, eu não me lembro de algum outro diretor vir dar um recado logo antes do filme, sabe? Então, o Spielberg ir lá e falar assim, olha, você, público, que está vindo ao cinema, muito obrigado isso é muito importante pra gente. A indústria, ela tem, ela, 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 ela depende, de, depende de vocês virem aqui. E de fato, por exemplo, você vê um filme como Top Gun, Maverick e o Avatar que no, sem ser no cinema, é, poxa, perde quanto, né? Muito. Perde muito do sentido daquilo tudo, porque a história, você fala, gente, essa história eu já vi mil vezes, não é pela história que eu tô aqui, né? Para ver uma história surpreendente, eu vou ver uma série, porque a série, sim, elas estão inovando nesse sentido de dar um... dar, assim, uma rasteira no espectador, né? Ah, vou ver uma coisa que eu não tô esperando. No cinema, esses dois filmes especificamente, tanto o Avatar quanto o Top Gun, você sabe o que vai ser o final, você só quer saber como e quais são as coisas coisas incríveis, mirabolantes efeitos visuais ou sonoros, o que quer é que seja que foram os, os dois prêmios sim, né, do Avatar sim. e do Top Gun, o que é que eu vou ver aqui de que vai me, me, me arrebatar, entendeu eu fui ver o Avatar em, em... no IMAX no IMAX
0: 3D, é um negócio nossa, impressionante nossa,
2: gente, Uma que experiência, viagem é demais, isso. entendeu o Top Gun também, o Top Gun não, eu vim em casa foi bem pior, mas eu imaginei, poxa eu <risos> devia ter ido ao cinema
0: ah, só o som já valeria a pena né? não
2: <risos> é, já devia ter ido ao cinema né? errei, né, mas <risos> Enfim, eu acho que tem essa coisa da volta do público ao cinema que realmente é uma questão dos nossos tempos.
0: Temos que falar também, Bira, do vice, digamos assim. né O Nada de Novo no Front saiu muito bem também da noite de ontem do Oscar, né Bira?
1: Foi, foi. Acho que foram quatro vitórias. Quatro. quatro. quatro né? Segundo
2: lugar, quatro.
1: hein? Uhum. Segundo lugar. É, também, de uma certa forma, esperado. Algumas pessoas ficaram surpresas com, com, as, com essas quatro Oscars. Mas eu acho que aqui nos Estados Unidos as pessoas já apostavam nisso, porque ele é o, o, o antiverso, né? Tem o multiverso, esse é o antiverso, que é, é o típico filme que atrai o, o eleitor da academia com uma certa experiência a mais, né? para não dizer mais velhinho, <risos> ele é mais experiente. Então, assim, é um filme tecnicamente perfeito, impecável, nós já falamos várias vezes desse filme é, nas nossas conversas aí, e, e traz uma história pacifista ao mostrar detalhes cruéis de uma guerra, como uma guerra realmente é uma coisa que a gente acompanha pela televisão, né, vê ali algumas imagens de destruição de casa e tal na guerra da Ucrânia, mas esse filme mostra assim o que é de fato é, o ataque de um exército contra o outro, como uma, as pessoas sofrem e morrem de uma maneira brutal e cruel. Então, é, é, essa, esse terror explícito quase, né? essa, quase documental, é, pegou muito pesado também na consciência dos eleitores daqui. É, tanto que é, ele era considerado o principal concorrente, se é que a gente pode dizer que havia um, do Tudo em Todo Lugar na categoria de melhor filme. Ou seja, na principal categoria. Se, se havia algum concorrente, seria ou Nada de Novo no fronte. Então, é, ainda é um tipo de filme que interessa para uma parcela muito grande do eleitor do, do, do Oscar. Lembrando que, desses cerca de 10 mil votantes, 30% é, moram fora dos Estados Unidos, estão uhum. fora dos Estados Unidos. É uma parcela razoável também, é quase um terço tá, tá, de votantes está fora. Então, é preciso também é, não esquecer esse tipo de filme que Hollywood, pelo menos, por enquanto, está querendo preservar.
0: É. O que, que você achou do nada de novo no fronte, Marina?
2: Olha, eu ia, eu ia chegar antes para falar para vocês, não me perguntarem se eu assisti aos filmes, porque esse, por exemplo, é um que eu não assisti. Não deu tempo de
0: combinar antes. Não deu tempo de combinar.
2: Eu não vi ainda, mas eu vou justificar a minha... A minha eu não vi. É porque realmente eu fui que, tipo, não me interessou. Sim, sim. E eu acho que esse, ele sofreu um pouco disso, assim, né? Super. Quem é que aguenta? Eu, eu acho que tem uma grande questão também, aí agora já vou entrar num assunto um pouco mais profundo, desculpa derivar um pouco, que é por que, que para fazer sucesso... As coisas, os filmes, o audiovisual, a série... Tem que sempre cair para um lado que é da guerra, que é da violência, que é da luta, que é do embate. E assim, eu não tenho mais saco para ver filme de guerra. Eu assistirei ele, eventualmente, alguma hora. Mas assim, ele não estava na minha prioridade. Eu estava com pouco tempo e falei, ah, vou ver depois. né? Não foi um filme que me interessou. assim. De, de fato, eu, eu minha paciência acho que para filmes de guerra já esgotou. Acho que acho que é, acho que é uma energia muito, muito masculina, sabe? Acho que é muita testosterona. É uma coisa que realmente, assim... É, e mesmo, por exemplo, O Avatar, que é um filme que eu gostei. A parte que eu não gostei do Avatar, é a hora que vira pancadaria, um entendeu? Uhum. Porque a gente tava indo tão bem, a gente está, sabe, estu, vendo ali a, a relação daquelas pessoas, daquelas comunidades, aquela... A gente tem um embate filosófico de mil, sabe, é, é, níveis e tal, numa profundidade. Aí, de repente, não, agora tem que virar a pancadaria, tem que virar a perseguição, tem que... Então, essa coisa que tá, que tá um pouco... que me cansa um pouco, Entendi. Você entende? Entendi, Então, é, eu não vi e não gostei, no caso. E, e Respondi do... a sua pergunta?
0: <risos> mas dos concorrentes. Eu concordo. Com qual que você ficou triste não ter saído? Não... Ah, o Fabio.
2: Eu né? acho que o Fabeman ser uma coisa clássica. Uhum. É... Eu adoro o Steven Spielberg. Eu acho que ele é um cara que. Talvez você pegar dos diretores, se assim, você pegar a quantidade de filmes que ele fez e que eu amei. É muito maior do que qualquer outro. Talvez o Coppola um pouco se iguale, sabe? Então, além do que, ele fez parte da minha formação, né? Acho que tem, tem muito a ver também com a época que você Geracional. assiste aos filmes. Então, Coppola me formou... Eu era adolescente, eu vi vida sem rumo. Mudou minha vida, quando eu vi da Sem rumo. eu falei, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida, sabe, assim, essas coisas, então, o Coppola, para mim, é muito importante, quando ele viu o, o ET, eu fui ver oito vezes no cinema, <risos> depois eu já revê esse filme, sei lá quantas vezes da minha vida, então, o Spielberg, na hora que ele vai lá e faz um filme autobiográfico, e é muito bem feito, e ele faz, assim, tem uma cena que vale o filme, que é a cena do David Lynch, né, que, que ele faz o, o John Ford. E que ele ensina uhum. o que, que é um olhar de cinema, é uma aula, aquilo lá. É, 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 é muito simples, assim, né? Ele chega ele mostra três quadros e fala assim: isso aqui, o que, que você vê aqui? O que, que você vê aqui? O que, que você vê aqui? E aí, aquela discussão sobre o que, que é a importância da linha do horizonte numa fotografia. Que é só isso. É só isso e já vale o filme para mim, porque é muito é, o espírito, sabe, de, 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 do cinema. É, um, é um, um ancião ensinando um jovem. É, é a história do cinema toda ali. E, eu não sei tanta coisa numa cena só. Então o Feba, mas eu fiquei é, um pouco chateada, mas eu já esperava, não é? Não vou dizer que eu estava assim, ai nossa, eu estava torcendo, foi uma decepção. Já, a gente já esperava, né, que Sim. O, tudo em todo lugar fosse, fosse levar tudo, mas. É, antes de a gente terminar, eu queria... Não vou falar agora, mas assim você vai me perguntar o que é que hum, eu, a, a minha, minha hum. avaliação geral. Mas depois eu falo.
0: Da, eu... da cerimônia ou das entregas? Do, de tudo, do, Oscar, do como geral. o
2: tempo, como, Sim, como essa premiação nos tempos de hoje, em 2023. Mas acho que a gente tem mais outras coisas para falar antes, né?
0: Sim. Eu vou fazer só mais uma pergunta antes de fazer um break, aí a gente pode voltar nesse ponto que você sugere. Mas queria só te ouvir, Bira, o, o, o Tar ter sido também desprezado na noite de ontem, que é um grande filme, né, desses que concorriam ao Oscar, né não, não, Bira?
1: Olha, é o meu melhor filme. É, é o filme para o qual eu, eu daria o Oscar de filme da noite, né de produção. Eu adoro também, os vemos essa cena que a Marina relembrou, é uma das mais lindas que eu vi no cinema nos últimos tempos, assim uma coisa realmente tocante. Para quem gosta de cinema, para quem conhece um pouco do trabalho do John Ford, inclusive a hora que o menino entra na sala, já começa a tocar rastros de ódio, a trilha do rastro de ódio, que é linda, aparece a cena da porta fechando, enfim, é, é, uma, é uma elegia ao cinema maravilhosa, mas o Tar é, é daqueles filmes, a gente, eu não gosto de taxar dessa forma, mas é um filme adulto, é um filme que provoca, que pede que você tenha um conhecimento do que ele está falando, ele não te entrega as coisas facilmente, é, e acho que a arte é um pouco isso também. E eu gosto quando me, me provocam e me cutucam e, e vem até onde eu estou sabendo do que está sendo falado. Se eu não estou sabendo, dane-se, eu vou ter que pesquisar depois. É, então, é, vai contra mão do que a gente está habituado, que é ter tudo mastigado. Hollywood, principalmente, é, é um tipo de cinema que, não para não deixar dúvida alguma da história do, do que está sendo falado. Então, o tá, Tar foi para mim é, uma, uma grande surpresa quando eu vi sabia que não ia levar muita coisa acreditava que talvez a Kate Blanchett poderia ter alguma uma, uma chance mas realmente a Michelle era o ano dela é o ano dela então uma pena mas é um filme que vale a pena ser visto e, e revisto inclusive boa você
0: viu o Tar?
1: Sim, não? lindo, maravilhoso. Então,
2: eu concordo, concordo com o Bira. <risos> Mas acho que eu aí, eu já nem esperava nem que fosse indicado para nada. Então, quer dizer, é, é que o Spielberg tem essa coisa de que é um cara muito... É, eu citei o Spielberg porque é, é isso, quando ele entra em algum lugar, você espera que... Sim. Ah. Mas já tem alguns anos que esses grandes diretores... É, estão indo né? lá e estão, tipo, saindo de mãos abanando, é né? Verdade. Então...
1: É, é. O, o Silvio, o, o Spielberg eu acho que ele pilotou capitaneou uma, 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 um grupo de talentos que salvou o cinema americano, né? o cinema americano dos anos 60 estava enderrocado é. os estúdios estavam todos falindo aqueles grandes filmes monumentais já não tinha mais espaço aí surge essa garotada né? O Spielberg, o Nicopolo, George Lucas Brian de Palma, Martin Scorsese com umas ideias, com uma maneira de olhar mais cruel até da vida mais realista e salvo o cinema americano do, do total breu, do total, da total falência. Total. E pode ser pode ser que agora a gente está vendo que essa geração já completando o seu ciclo, eu espero que não, porque eu gosto demais deles todos, mas já está vindo uma outra geração que pode ser, quem sabe, uma nova era de Hollywood. Muito tem um bem. livro
2: muito bom, que é Como a Geração... Acho que o Bira deve ter lembrado disso. O como a Geração Sexo, Drogas e Rock'n'Roll é, Mudou Hollywood, uma coisa assim, né? É um, isso, tem um isso, título exatamente. como ou salvou o cinema, uma coisa dessa, bem isso que o sobre Bira tava ele, falando. Sobre essa geração. Sobre essa geração, exata, e cita exatamente esses caras que o é. Bira falou.
0: Demais. Gente, vamos fazer um intervalo. Eu tô com Marina Persson, Biratã tá Brasil, diretamente de Los Angeles, e a gente volta desse ponto para você fazer um enlace do geral do Oscar da noite de ontem. E a gente continua o nosso papo por aqui Você pode também mandar mensagens no 991 As
1: melhores músicas, os melhores ouvintes
0: Eldorado
2: Você está no fim de tarde, Eldorado
0: Estamos de volta aqui na Rádio Eldorado Em FM 107,3 RadioDorado.com.br Nessa segunda-feira E a gente discutindo pós-Oscar né, Realização de mais uma cerimônia do Oscar Na noite de ontem em Los Angeles estamos falando aqui sobre os vencedores, quem saiu sem prêmios e claro sobre o momento atual do cinema e os significados dessa premiação que é a mais, uh, tem maior projeção né, maior Sim. reverberação nas plateias pelo mundo. Uh, Bira tá com a gente diretamente de Los Angeles, eu podia te segurar né Bira, você não vai perder seu voo não né Bira?
1: <risos> não, não vou não, pode ser, tranquilo.
2: É. Tá no aeroporto?
1: Não, não, estou no hotel ainda. Ainda vou no <risos> hotel. Meu voo é, de uma, é na madrugada de segunda para terça. Eu estou quatro horas atrás, porque ontem começou o horário de verão aqui no, nos Estados Unidos, ou aqui em Los Angeles. Então, a diferença de hora é quatro horas eu embarco a uma e meia da manhã, que vai ser cinco e meia da manhã aí no Brasil.
2: Ah, tá, então podemos conversar até mais três horas. Fala ah, falar vontade. É, tranquilo, Manoel, vambora. Tô com o pé na
1: mesa,
0: vambora. Pô, foi ótima essa coincidência de começar o horário de verão lá, porque acabou mais cedo mesmo aqui pra gente, né, a cerimônia. Normalmente vai até quase duas da manhã, acabou antes da uma. Eu sei, pra mim foi
2: tardíssimo, meu Deus. Eu durmo às dez e meia, assim, eu falei, nossa, é interminável isso
1: aqui. Olha, pra nós aqui do jornal foi, assim, crucial, porque por conta do fechamento, ah, se sim. não tivesse esse horário de verão é, e, e passasse da uma hora, uma hora da manhã era o nosso limite, nosso da folha enfim, de gráfica então eu estava até olhando no relógio é, a hora que deu meia noite, que já seria uma hora no, no horário antigo não tinha saído nenhum dos principais Oscars, ou seja, a nossa cobertura no impresso nossa. ia ficar muito claro, ia ficar então. aquele negócio até
2: tal hora, tal filme, daí tudo em todo lugar, ia ter ganho só dois Oscars só até então, é. né? Fracasso! <risos>
1: Fracasso!
2: Tô virar tudo em 15 minutos, ganhar mais cinco, nossa.
0: Muito bom!
1: <risos> Exatamente, era o medo.
0: Marina, você queria fazer um... Ah,
2: é, eu queria fazer um balanço, balanço. uma reclamação, na verdade. Aqui, é aqui o balcão de reclamação? Fique à vontade. Vou reclamar. Reclame aqui. Ah, gente, de, gente, 2023 e não ter nenhuma mulher na direção ter só o filme da Sarah Polley, lá, Entre Mulheres, na filme... Ah, dá licença, vai. Já passou esse tempo de que as mulheres eram desprezadas pelo Oscar, entendeu? Então, assim, só para fazer... É, é, só para falar coisas boas sobre as mulheres. A gente teve, então, a Michelle Yeoh, primeira é, asiática, segunda mulher não branca, essa denominação estranha, mas enfim, é isso, é, a ganhar o Oscar. A gente teve a Ruth Carter ganhando... Primeira mulher negra a ganhar dois Oscars, né? É, de, ela ganhou de figurino pelos dois filmes do Pantera negra, então a gente tem que comemorar, porém, ficamos de fora da, da melhor direção novamente. novamente. Isso depois de dois anos em que a gente teve Jane Campion, no ano passado, com O Ataque dos Cães, que não só foi in indicado como ganhou, e a Chloe Zhao, que no ano anterior tinha ganhado filme e direção, né, então assim, a gente teve esse ano 65 mulheres é, não foi que contei, não, gente. Vou até dar essa dica que Tem um perfil no Instagram que chama, e é, site que chama Mulher no Cinema. É a Luísa Pécora, que é uma, é uma estudiosa. Uma, ela dá cursos, de, inclusive, de Mulher uhum. no Cinema. Maravilhosa. Indico todo mundo a seguir. A Luísa fez essa conta. Então, a gente teve 65 mulheres indicadas em 67 categorias. É, e a maioria naquelas categorias de sempre. Né? Que é produção, que é maquiagem, que é direção de arte, que é figurino e tal. Pouquíssimas mulheres em categorias que não são essas. É, é, tinha uma na fotografia, uma em, em montagem e poucas em trilha sonora e música, assim, né, nesse departamento. Então, é, é isso. Fica aqui meu protesto. Espero tá. que chegue lá na academia. Você pode repassar para mim? Né? O Bira, já passa você direto, pode, em Bira? Bira, você pode passar no essa reclamação? No caminho para o aeroporto?
1: <risos> Eu dou uma, desvio o caminho e paro ali em Hollywood. Você, vou, isso, vou você ali. vai lá, você
2: deixa a cartinha no, no correio, Entendeu? <risos>
1: Enfim. Mas Marina, sabe que ontem a gente jornalista de impresso, a gente não fica ali é, infelizmente no auditório, porque aquele, aqueles lugares são muito disputados, então a gente fica numa sala enorme ao lado do, do auditório para onde vão os ganhadores do Oscar, ali sim, a gente entrevista pessoalmente cada um deles né? e uma das perguntas feitas para a Michelle foi justamente essa, uma, uma, uma jornalista disse exatamente esse número de indicadas, de mulheres que estavam indicadas, que era um número muito abaixo é, em relação aos homens e também em relação a outros anos. É, e a Michelle falou, pois então, é, é uma batalha que nunca vai terminar, que nunca vai acabar, que acaba, eu já vou dizer um pouquinho o assunto, mas eu acho que tem a ver, numa discussão que foi levada para Jamie Lee Curtis que é a não é, distribuição de gênero na, nos indicados. Então não hum. tem mais melhor atriz, melhor ator. É melhor é, atuação. atuação principal, uhum. melhor atuação coadjuvante. Eu percebo, eu já tinha lido uma matéria no New York Times e a Jamie Lee Curtis respondeu ontem, que é justa essa discussão, tem que ser feita, mas primeiro tem que ter uh, as mulheres têm que conquistar o seu espaço que é o que está faltando ainda claro a hora que tiver 50% a 50% pelo menos aí vamos discutir uh, o próximo passo que seria essa quebra de gênero então as mulheres percebem a, a sua cada vez mais ou menos mas uh, uh, ficando para trás nessa nessa história e já passando essa, uh, esse assunto do da divisão sem gênero é prejudicial para elas Seria Todas muito. as matérias que eu li é, as mulheres a, a respeitam a atitude acham válida, mas não para agora mais para frente
0: se a gente, você já está falando de uma, cobrando uma representação mínima, não é o cenário ideal, é que tenha no mínimo 50%, né, Marina? Não é não, uma. É,
2: é, exatamente, isso seria o ideal, mas assim, eu estou falando de, de fato, assim, como que você em 2023, com tantos filmes de mulheres circulando por aí, você não coloca nenhuma mulher nessa categoria? Não é. Sabe, é, isso é muito, é muito de, de novo, né representativo do que, que é o pensamento desse grande grupo de 10 mil pessoas que é a academia. Fala assim, nossa, não interessa. <risos> Mas como assim não interessa, gente? Vamos lá, né?
0: É isso, é isso. Quero ouvir vocês também sobre a noite de ontem do ponto de vista da cerimônia, altos e baixos, o que vocês gostaram, discursos. Enfim, ou momentos que ficou, foram ruins. que, que você, você gostou, não gostou? Diga lá,
2: Marina. Uh, eu gostei da Lady Gaga aparecer daquele jeito. Ah, foi demais, né? Foi.
0: Até demorou, ah, né? Pra... Ah,
2: Lady Gaga. Porque apareceu um ensaio, gente. Falei, Nossa, eu, pegaram um ensaio, ah, sei lá. Não uma sei.
0: cerimônia glamurosa, né?
2: É, e, e porque ela falou que primeiro que não ia, tinha recusado porque estava fazendo Coringa, tava sem tempo de ensaiar, de fazer não sei o que. Nanana, aí resolveu ir e aí foi assim, tipo... Né, de cara lavada, sem o grande figurino... É, ela com aquele vozeirão e é isso, me basta, eu e minha voz. E foi muito legal, porque na verdade é uma desconstrução de uma imagem é, de uma artista que se baseia muito no visual sempre, né? A gente, poxa, quantas vezes a gente já viu a Lady Gaga numas coisas que não dá nem para reconhecer que é ela. Sim. Né? Assim, no começo da carreira ela aparecia sempre com umas enfim, com um, uns figurinos, umas performances visuais, ela parecia uma instalação. Eu lembro que teve um, eu não lembro agora se foi um e ou se foi um M, que ela foi de carne. De carne, eu lembro, que ela foi
1: de carne. lembra eu lembro. que ela
2: foi de carne. E ela não era, nunca foi uma pessoa. Né, agora, recentemente, mais. Mas assim, ela não era coisa. Ai, quero ficar bonita. Ela nunca ia de bonita. Ela ia sempre com um, uma fantasia, pra causar. uma causar, né? Uhum. E aí ela Provocante. aparecer daquele jeito. Poxa, eu achei incrível. Assim, e ela tem uma voz, uma puta voz incrível. E é uma, eu, é uma artista que eu admiro muito, muito mesmo, Lady Gaga. Eu tô, adorei aquele momento.
0: Uhum. E algum momento ruim? Não.
2: Todos os outros. Todos. Alô, <risos> ah, louca! Eu achei chato. Eu tô achando que eu gosto cada vez mais chata Eu não quero ser a pessoa que reclama. Vamos ver ah. o que o Bira achou. Vai lá.
0: Fala, Bira, você.
1: É, eu, eu, eu gosto muito de ver a cerimônia, mas desde que eu comecei a cobrir eu não vejo ela inteira, porque a gente tá ali na sala de imprensa, tem os monitores. Quando chega é, qualquer pessoa para dar entrevista, por menor interesse que seja, corta um som. Claro que a gente recebe uns auriculares e a gente, quem não está afim de acompanhar a entrevista ali, continua acompanhando a, a entrevista. Mas quando chegam é, os, os principais ganhadores, você tem que parar de ver a cerimônia e aí, obviamente, participar da, da, da entrevista. Né? E é, o que eu achei muito positivo, um aspecto positivo foi, é, e que ganhou tempo com isso, foi o fato de sempre subirem duas pessoas para falar os dois Oscars daquela cadeira então ator e atriz coadjuvante foi um atrás do outro uhum. ator e atriz também é, isso deu uma agilidade é, um pouco maior para para a academia é, eu gostei muito dos números musicais. É. É, eles capricham realmente O bastante. indiano lá foi demais. O Natu veio demais.
2: Aquela coreografia muito eu quero legal. aprender,
1: gente. <risos>
2: é. é uma academia, né? E... Nossa, aeróbico ali, doidão.
1: Total. É, lembrou Sete Noivas para Sete Mulheres, que é um filme também é. que você precisa ter um, um físico em dia para dançar. E é, falando de Kimmel, né, que é, eu achei ele um, um tanto... Tenso, assim, não não tenso, mas parece que pesou nas costas dele a responsabilidade de evitar, ou de tentar evitar um aspecto negativo, como foi o tapa no ano passado, do Will Smith no Cruise Walk, é, ou então, é, do qual ele mesmo participou, Kimmel, na sua primeira, o Kimmel, no seu primeiro Oscar, foi aquela troca de envelopes com La La Land. É, e ele, coitado, se não houve um tabefe... Físico, como o ano passado Eu acho que ele levou Um tabef de luva de pelica Quando ele desceu na plateia Porque acho que tinha que preparar o palco Para o número musical do indiano Então ele foi para a plateia ali Conversar com os, com os atores Com as pessoas que estavam lá E ele logo de cara foi na Malala E Nossa, trouxe é uma pergunta muito idiota De sei lá quem Justo para Malala,
0: né? Você nunca sabe como é o um ah, senso é, de humor e... da Malala
1: então, e falar, e, mesmo que não fosse a Malala, eu não lembro direito, parece que era a pergunta era de uma pessoa que cuspiu na cara da outra, achei que, acho que era isso, eu não lembro bem. Mas você via pela cara da Malala que ela não gostou da pergunta, de ter sido ela a escolhida para isso, e ela falou, olha, eu só falo de paz, não falo de mais nada. Isso desconstruiu ali, você percebe, o Jimmy Kimmel, ele ficou realmente abalado, não sabia o que falar, e terminou dizendo... Boa resposta, boa resposta. Então, <risos> se houve algum tapa, vamos dizer assim, nesse Oscar, foi esse da Malala. Obviamente, sem ser físico, mas no... doeu teve... no Jimmy Kimmel.
0: Teve a pre presença do Urso Doidão, presença de animais nesse Oscar. Ah, o Urso teve o Doidão burro e o Burro. É, o, jumentinho. <risos> e o Jumentinho e o Burro. <risos> uh, e dos, dos discursos. Uh... Ah, o, o, do ator coadjuvante, eu não lembro o nome dele que é do Tudo em Todo é Lugar do... ao mesmo tempo
2: foi bem, Kwan, foi, foi bem eu, ele é foi lindo. Tá sendo foi emocionante foi bem bonito esse foi Nossa, o que eu mais ele, gostei esse, é. esse aí tá feliz da vida Nossa. Hein? É. ele é. tá é. tipo o Alckmin a assim, <risos> pessoa assim que ganhou olha, tá feliz da vida pessoa realmente assim deu uma virada não foi?
0: <risos> foi
1: total <risos> o
0: Alckmin é ele o nem Alckmin
2: esperava ele nem esperava por isso.
1: É um, um óculos cheio de drogas, né? Porque ele tava. Ele entrou na, na sala de imprensa, ele pulava que nem um canguru, assim, né? Ele não podia parar. E. Olhar para as pessoas, eu te amo, eu te amo, eu gosto de você, obrigado, obrigado, eu te amo. Ele estava assim, esse se é aí, alguém que foi pro paraíso, foi esse homem.
0: Exatamente. <risos> e o Brandon Fraser foi bonito também, né? Do, do A Baleia, Sim, né? Sim,
2: porque, poxa, ele estava... Ele Nossa, esse um dobrado. Faz uns 10 anos né? que ele estava é. meio assim num limbo, né? Porque... Ele fez sucesso com a Múmia e tal, e Galã, né? O cara tinha ali um... Aí depois a gente nunca mais ouviu falar, né? O cara ficou meio hibernando ali, derrapando num monte de coisa que não... Aí as pessoas falaram, não, já foi, já era, já se aposentou, ninguém mais quer saber tal, tava meio de lado. E aí, pô, uma, uma volta dessa uma volta também é outra Impressionante,
0: outro que... impressionante. Marina, antes da gente fechar, queria te ver se comentando uma coisa aqui nos bastidores, enquanto tava no intervalo sobre de onde vem os irmãos Daniels é né?
2: os irmãos dessa dupla é só né
0: irmãos ou dupla eu falei irmãos mas não 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 são não irmãos são cois são cois são
2: irmãos de assim parceiros né são assim isso, os bros aí meu irmão é isso é irmão de de coração não não eles se conheceram na faculdade e aí eles desde assim desde então eles fazem coisas juntos mas eles esse é o segundo longa deles e engraçado que o primeiro longa deles é com o outro Daniel é o Radcliffe então eram três Daniels imagina confusão, <risos> aquele um Nossa. cadáver, como é que chama um cadáver, como é que chama biram Bira? Um cadáver para sobreviver. E um aí... cadáver para
1: sobreviver,
2: é. Aí, é... eles demoraram oito anos, né, para fazer esse, seis 8... ou oito anos para fazer o tudo em todo lugar, mas, mesmo tempo conseguir realizar, assim, fazer né, os efeitos todos serem possíveis e tal, mas eles têm muita experiência de videoclipe, isso me lembrou muito minha época de MTV, em que a gente tinha diretores que também se migraram para o cinema, como o Spike Jones, como o Michel Gondry, e que levavam essas loucuras para as telas, né? Então, poxa, vamos lembrar, eu quero ser John Malkovich, poxa, aquele filme é, que tem Tudo bem que tem, é, tem um super roteiro, né? Mas, assim, ele é uma coisa muito louca que, né, de um diretor de cinema trazer a, a, aquela loucura para as telas e para o um cinema comercial, e que tem que fazer bilheteria e tudo mais, e essa esse espírito de, de inovação e de risco também né de ousar de arriscar é, eu acho que vem porque eles tinham segurança com as, todas as coisas que eles tinham experimentado nos videoclipes o Sérgio estou falando disso uh, em relação a Spike Jones falando os Amish Gondry e, e também aos Daniels né? Não, os
0: Daniels Não, explica muito explica é. muito do ah. que a gente
2: Daniel Quan ah. e Daniel Schneider
0: é isso O Bira para fechar, seu último recado aí, como é que está o dia seguinte, pós-Oscar, imprensa, e nos Estados Unidos, como é que foi?
1: Olha, foi realmente todo mundo repercutindo, foi é, não foi tão... É, é, não teve aquela euforia quando ganhou o Parasita, ali eu nunca tinha visto uma vitória ser tão comemorada aqui dentro como foi com o Parasita. Esse ano teve realmente todo esse... É, essa aclamação pelo filme mesmo que era tido como o grande favorito nessas categorias todas que ganhou e pela manhã, primeiro nas festas né, que eu vi algumas coisas pela, pela televisão é, você vê que os atores e isso a imprensa destacou em todos os discursos dos ganhadores era um, uma felicidade autêntica é, a gente percebe, às vezes, quando o ator, a atriz sobe lá e está ali arfando oh my God, oh my gosh, ele adora falar my gosh, oh my gosh, e você vê que é um tanto forçado aquilo. não é Por mais feliz que a pessoa seja, ela não está naquele grau de felicidade que ela está querendo mostrar. E aqui, não. Todos estavam realmente Verdade. contentes. Por mais que fossem favoritos na sua é, indicação, eles estavam, de fato, com uma felicidade é, autêntica, pura. É, e foi muito bom ver a Jamie Lee Curtis ganhar o Oscar, lembrar uhum. dos pais, né, tão, tão festejados os pais dela, e, e ela finalmente ganhar esse Oscar. Então, hoje se falou muito disso, dessa né, importância dessas vitórias dessas pessoas no Oscar.
0: Demais. Marina antes da gente fechar você o que que você anda aprontando, Marina? Eu sei que você está gravando coisas, você pode contar alguma coisa? estou
2: fazendo várias coisas. Ah. Eu tô, eu tô me empenhando muito. Já que estamos me... falando de, de
0: diretoras, Marina. Exato.
2: Me dedicando à direção que na verdade era. Quero...
0: Quero ver seu Oscar, viu? Marina? Meu Oscar.
2: Aguarde. Aguarde. Quando eu tiver a idade da Jamie Lee Curtis, quem sabe. Não, não sei. Vamos ver. O que, que... o que que dirá, né, o futuro? Quem é que sabe? Então vamos lá. A gente tem é que verdade. jogar é o universo. Isso. É isso. Mas eu tô me dedicando muito à direção, como você falou. Eu tô fazendo, eu fiz uma dirigi um episódio de uma série para Netflix que deve estrear agora em abril, ah, que, que é o de Volta aos 15, uma série com a Maísa, Clara Castanho, João Guilherme, um elenco jovem muito legal. E esse eu dirigi um episódio. E aí eu dirigi três episódios de uma série é... que é uma coprodução do Canal Brasil com a TV Coral em Portugal, então uma coprodução é... Brasil-Portugal e que fala sobre a queda de Abadiania. É uma, uma série que fala ah, de, do, de João de Deus, sim. mas bem nesse período naquela é que é, se passa entre aquela semana na primeira denúncia no programa do Bial até ele ser preso, uhum. né? Então, se passa em uma semana, chama a Queda de Abadiania. Tem o Marco Nanini como João de Deus. Nossa, olha lá a cara, a sua cara. Gostei da sua cara. Não foi incrível trabalhar Gigante. com o Nanini, é. é. E tem Beca Comparato, Karine Teles, Antônio Saboia é... e grande elenco. E, ah, não tem grande não, são poucos personagens, tá mas, <risos> <risos> mas tem participações muito legais. Só as, as, as principais. E, e é isso, deve estrear segundo semestre. A ah, gente está montando. Tá aí. Que legal, é.
0: sensacional.
1: Bira! A grandeza está na qualidade deles, é... não na quantidade. Né? É isso
0: exatamente. Bira, bom retorno, obrigado mais uma vez pela jornada intensa aqui na rádio, no jornal, no digital, mas sempre com qualidade e eficiência sobre o Oscar. Obrigado, viu, Bira?
1: Eu que agradeço, sempre é um prazer conversar com vocês. Marino, estou tô com saudade, faz tempo que eu não te vejo. Pois é. Mas já vi que você tem trabalhos aí e olha, eu espero estar na sala de imprensa no dia que você ganhar o Oscar. Eu vou te fazer uma
2: pergunta em português. Olha! <risos> vamos projetar, vamos projetar, é vamos português. mentalizar. É, é isso.
1: Ontem, ontem eu ouvi gente falar em espanhol com o Guilherme Del Toro, gente falar em alemão com o, o Berger, que é o diretor do Nara, de novo no fronte. E eu pensando aqui, quando que eu vou falar em português? português.
2: Olha, faz tempo é, que o Brasil não é indicado, você. né? Desde 98, né? É. 98, 99, né? Que foi 90, o é. Central do Brasil, que foi o, né? O Central do Brasil, 99, tem razão. É 99, isso, é, é isso.
0: 99. Aguardamos Faz esse tempo. momento para Bira fazer pergunta em português.
2: É, depois teve assim, teve o cidade, <risos> cidade Deus, de Deus, teve outros, mas a categoria de melhor filme é. internacional foi isso, é. 99, é Doideira, isso. né? É. Tá, na hora, tá na hora, tá na hora,
0: tá na hora. Bira, um abraço, bom retorno. Obrigado, queridos, Valeu, abração, Bira. Cara. Marina, brigadíssimo Lembrei, desculpa, hein?
2: Falo, Antes de ir embora tem que fazer Tem um o filme da Petra Costa que foi agora de melhor verdade. documentário Não pode Ai, esquecer verdade. Verdade. É.
0: Melhor documentário. E teve o Menino e o Mundo também Teve o Menino e o Mundo é, animação. Teve. A
2: gente teve outras categorias aí Mas o melhor é. documentário foi 2020 né? É, que foi é indicado isso. Então, mas está faltando mesmo assim, gente. Não estou tô, tô passando pano, não. O Oscar é tem que olhar mais para gente. Eu, quando fico vendo esses asiáticos, e falo, por que, que o Brasil não está nessa... Nessa
0: mesma onda, é, nessa né? Nessa
2: mesma onda, exatamente. É. Entendeu? É. Então, acho que a gente tem que pensar sobre isso. Qual é o papel que a gente quer ocupar no mundo? A gente quer ser Perfeito. só exportador de commodity, Perfeito. como queria o governo anterior? Ou a gente quer exportar cultura, né? Mais música, cinema, dança, literatura. Acho que acho que a gente tem que pensar que país que a gente quer ser.
0: É isso. Diz muito. Não é? Marina, obrigado. Obrigada a você. Eu sei que você gente. fez um Valeu. super esforço para estar aqui, enfrentou chuva, chuva trânsito. lama, lama.
2: raios, trovões, <risos> poças d'água. Nós mas ficamos cheguei felizes. Cheguei atrasada, mas cheguei.
0: Conseguiu cumprir a tradição de todo <risos> ano estar tá aqui para falar de hoje. É. é isso. Um beijo, Marina. Um beijo. um
2: beijo. Tchau. Fim de tarde, Eldorado.